0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu Teil 2 von LGBTQ, Gender und Gemeinde. Schön, dass du mit dabei bist. Und falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, diesen Teil zu hören. Du musst es nicht jetzt tun, aber du kannst es danach tun. Ich will ganz kurz zusammenfassen, was wir in Teil 1 gehört haben oder was ich dir in Teil 1 mitgegeben habe. Ich habe mit dir angeschaut, was ist der Unterschied zwischen dem biologischen und dem kulturellen Geschlecht. Wir haben uns angeschaut, dass meine Überzeugung ist, dass laut der Bibel es zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau, und dass das auch in der Biologie so ist, dass es zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Wir haben uns angeschaut, dass die queere Community oder die LGBTQ-Community alles andere als einheitlich ist, sondern in sich nicht konsistent ist. Uns ist aber oft durch die Medien so vorgegeben wird, als sei das eine Community, die unisono spricht mit einer Stimme. Das ist aber nicht der Fall. Genauso haben wir uns angeschaut, dass zu Zeiten des Neuen Testaments das Konzept der sexuellen Orientierung auch als Homo-, und, Bisexuali Homo und Bisexualität bekannt war. Ich habe dir dazu einen Vortrag von Professor Dr. Armin Baum empfohlen, den ich dir in den Show Notes von Teil 1 verlinkt habe. Also schau ihn dir gerne an, falls du das noch nicht getan hast. Und Ehe im Neuen Testament ist immer die Ehe zwischen Mann und Frau. Das war in Kürze Teil 1. Vielleicht hast du jetzt erst recht, Lust, Teil 1 nochmal anzuhören. Heute in Teil 2. Um was geht's heute? Ich will eigentlich zwei zwei... Blöcke oder zwei Bereiche ansprechen, wobei der erste wesentlich länger geht. Also nicht wundern, wenn du nachher denkst, alter Schwede, der ist ja noch nicht bei Teil 1 fertig. Keine Sorge, Teil 1 ist auch länger. Teil 1 ist, was dir an Gegenargumenten so begegnet, wenn du sagst, aus der Bibel entnehme ich, dass es zwei Geschlechter gibt. Wenn du das heute sagst in christlichen Kreisen, dann können dir unterschiedliche Argumente begegnen und die will ich mit dir anschauen. Und dir auch sagen, was ich von diesen Argumenten denke. Das Zweite, was wir noch tun werden, ist anzuschauen, was kannst du als Christ, was kannst du in deiner Gemeinde tun, wie kannst du mit dem ganzen Thema umgehen. Ich sage dir vorab, heute in dieser Folge ist es nicht meine Absicht, dich zu überzeugen oder zu überreden. Wenn du anderer Ansicht bist als ich, dann ist das voll in Ordnung. Wenn du nach dem Podcast meiner Meinung bist, ey, dann freut es mich natürlich. Aber ich habe nicht den Anspruch, mit dieser Folge all diejenigen zu überzeugen, die nicht meiner Meinung sind, sondern ich möchte diejenigen stärken, ihnen Argumente geben, die genauso denken wie ich. Und wenn jemand anders denkt und trotzdem einen Gewinn rauszieht, hey, wonderful, dann freut mich das unbedingt. Zuvor, bevor wir damit einsteigen, möchte ich dir nochmal ein Zitat aus der Biologie mitgeben. Denn logisch, ich bin Pfarrer, ich argumentiere theologisch, biblisch, aber ich lese mir auch andere Dinge durch. Und es ist ja auch wichtig, dass wir bei diesem Thema, ich sag mal, Experten zu Wort kommen lassen aus dem Bereich der Biologie. Ich habe im Urlaub das Buch nicht ganz gelesen, ich habe es quer gelesen von Axel Mayer, das Buch mit dem Titel Adams Apfel und Evas Erbe. Axel Mayer ist Evolutionsbiologe und Professor an der Uni Konstanz. Laut Wikipedia.de gehört er zu den 30 meist zitierten Evolutionsbiologen weltweit. Ich sage das deswegen, weil ich dir jetzt gleich ein längeres Zitat von ihm als Evolutionsbiologen vorlesen werde, zum Thema Gender, Gender Mainstreaming. Und ich kenne ihn nicht persönlich, ja, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo er theologisch steht, wo er religiös steht. Aber ich finde interessant, was er als Evolutionsbiologe, Biologe, als Professor der Biologie schreibt. Und er schreibt Folgendes. Es gibt eine zunehmend einschränkende und a priori verurteilende Gesinnungshaltung, die vorschreibt, was man denken oder sagen darf. Gender Mainstreaming wirkt sich dabei klar zum Nachteil von Männern aus. Frauen werden in vielen Lebenslagen mittlerweile per Gesetz privilegiert behandelt. Mit Gleichberechtigung, gegen die ja niemand etwas haben kann, hat dies alles herzlich wenig zu tun. Es scheint mittlerweile darum zu gehen, Frauen in einer bestimmten Weise zu bevorzugen und Männer zu benachteiligen. Wieder besseres Wissen wird einer Ideologie eine politische Macht verliehen, die weder inhaltlich gerechtfertigt ist, noch politisch zum Ziel führen kann. Denn Gender Mainstreaming gibt vor, dass alle Menschen bei der Geburt gleich sind bevorzugt aber letztendlich Frauen per Gesetz und Quote. Wie passt es dann zusammen, das Geschlecht auf der einen Seite zu leugnen und auf der anderen Seite zur Basis von Diskriminierung zu machen? Paradoxerweise macht gerade die Ideologie, die die Bedeutung des biologischen Geschlechts kleinredet, das biologische Geschlecht zu einem entscheidenden Qualifikationsmerkmal für den Beruf. Gender Mainstreaming basiert auf einer die biologischen Fakten großteils ignorierenden politischen Ideologie. Das sind die Seiten 362 und Seite 363, falls du es nachlesen möchtest. Ich finde es merkenswert, was er schreibt. Er schreibt ja immer wieder von Ideologie. Wie er den Begriff füllt, kann ich nur ahnen. Ich möchte dir sagen, wie ich ihn fülle. Ideologie ist für mich so die Steigerung von Idee. Wenn ich eine Idee habe, die ich für mich nehme und lebe, dann ist es eine Idee für mich. Ideologie geht einen Schritt weiter und Ideologie möchte, dass auch andere so denken, so leben. Es ist quasi eine Art Weltanschauung oder eine Betrachtung des Lebens, aber nicht einfach nur meine Idee, mein Gedanke, sondern das sollen bitteschön auch andere so tun. Ich finde interessant, was er schreibt am Anfang von dem Zitat ähm, habe ich sehr vorgelesen, es gibt eine zunehmend einschränkende und a priori verurteilende Gesinnungshaltung, die vorschreibt, was man denken oder sagen darf. Und die erste Auflage seines Buches, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeblättert, ist aus dem Jahr 2015. Das ist schon einige Jahre her, dass er das schreibt. Und es gibt inzwischen auch ähm, ja, äh, Forschungen, Studien, Umfrageergebnisse, dass Menschen das auch so wahrnehmen. Es gibt also eine Haltung von Menschen, die ihre Idee von Leben, und jetzt gehe ich mal ganz konkret, ihre Idee von Gender, von dem ganzen Thema LGBTQ, die ihre Idee anderen vorschreiben möchten. Ich weiß, wenn du mich jetzt kritisierst und wenn du zu denjenigen gehörst, die das immer wieder gerne tun, dann wirst du jetzt schon mit den Augen rollen, aber wir können ja die Augen nicht vor der Realität verschließen. Es gibt diese Wahrnehmung, dass die viele Menschen haben, dass man zwar sagen darf, was man will, wir leben in einem freien Land, davon halte ich wirklich nichts, ja, dass man sagt, wir dürfen, man darf nicht mehr alles sagen, das ist Quatsch, geh mal in ein Land, wo das so ist, ja, also Nordkorea nur als Beispiel, da darfst du echt nicht alles sagen, also das ist Quatsch zu sagen, man dürfe nicht mehr alles einfach so sagen, aber das tut ja Axel Mayer nicht, sondern er sagt, es gibt eine Gesinnungshaltung, die vorschreibt, was man denken oder sagen darf und das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen, auch kirchlich, gibt es eine Gesinnungshaltung, die gerne vorschreiben würde, was andere denken und sagen dürfen. Und das meine ich mit Ideologie. Natürlich klingt es erstmal negativ, aber ich meine es nicht so negativ, sondern ich bin einfach der Ansicht, dass Ideologie das ist, wo ich eine Idee von etwas nicht nur für mich in Anspruch nehme, sondern auch andere das so leben sollten. Und Axel Mayer schreibt, Channel Mainstreaming basiert auf einer die biologischen Fakten großteils ignorierenden politischen Ideologie. Und das als Professor der Biologie zu schreiben, finde ich, sollte schon Gehör finden. Und er endet sein Buch mit einem Epilog, der der ist schon schon ein bisschen polemisch und, und sehr subjektiv und so, aber ich finde interessant, was er da schreibt. Ich zitiere auch von Seite 371 nur, nur äh, ein paar Worte. Er schreibt, das Leben ist nicht gerecht. Frauen gebären Kinder. Wie schön für sie und wie ungerecht für Männer, oder? Frauen leben vier bis acht Jahre länger als Männer und zwar durchwegs in allen Kulturen, ohne Ausnahmen. Das finde ich als Mann ungerecht. Kann ich dagegen etwas tun? Nein, ich muss es akzeptieren. Und ich finde, dass er damit auch so ein bisschen den Nagel auf den Kopf trifft, dass wir heute ganz viel versuchen zu verändern, was man nicht verändern kann. Ich habe in der letzten Folge oder im ersten Teil eben gesagt, wir können die Biologie nicht austricksen. Selbst ein Mensch, der eine Transition vornimmt, also sich durch operative Eingriffe äh, umoperieren lässt, wie man das so sagt, von einem biologischen Mann zu einer Frau, der bleibt ein biologischer Mann, weil die Gene bleiben. Wir können die Biologie nicht austricksen, das geht nicht. Und die Kunst, glaube ich, in unserer Zeit heute, und da werde ich jetzt auch gleich noch mit meinem ersten Beispiel drauf eingehen, die Kunst heute, die liegt darin, wie gehen wir mit solchen Dingen um, die uns nicht passen, die wir schwierig finden, die wir aber eigentlich nicht ändern können. Okay, das war die biologische Vorbemerkung sozusagen, die mir nochmal wichtig war. Jetzt möchte ich mit dir Folgendes tun. Ich habe Lange überlegt, wie soll ich diesen zweiten Teil gliedern? Welche Elemente, welche Inhalte sollen eine Rolle spielen? Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, jetzt eine theologische ähm, äh, Debatte sowieso nicht, weil es ein Monolog ist, zu führen. Welche Bibelstellen sagen was aus? Nein, ich möchte dich ermutigen, selber die Bibel zu lesen. Und das tust du wahrscheinlich auch, wenn du meinen Podcast hörst. Und ich möchte dir jetzt im Folgenden einiges an die Hand geben, wie du deine biblische Position verteidigen kannst. Mir geht es darum, wenn du, so wie ich das ja auch sehe, sagst, die Bibel spricht davon, dass es Mann und Frau gibt, dass Gott den Menschen, 1. Mose 1, männlich und weiblich geschaffen hat, dass alle Aussagen über Ehe im Neuen Testament, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau meinen und wir das auch hochhalten, ähm, auch die Frage nach der sexuellen Orientierung, Homosexualität, Bisexualität und all die anderen Formen der Sexualität, die es heute auch gibt, sind sie eine biblische Schöpfungsvariante? Nein, sind sie nicht. Wie, wie kannst du den Argumenten oder Aussagen begegnen, die dir am meisten entgegengehalten werden? Darauf möchte ich heute mit dir eingehen. Also, ich nehme das nämlich so wahr, dass wenn ich sage, für mich ist das Wort Gottes ewig gültig und das, was ich aus der Bibel heraus lese, auch für uns heute, das nehme ich als wahr. Wenn ich dann in Diskussionen gehe oder in Gespräch gehe, Diskussion meine ich übrigens nie negativ, ich liebe Diskussionen, ja, wo man, wo man, wenn man sachlich diskutiert. Und wenn du das tust und wenn es dir ein Anliegen ist, dieses, dieses biblische Verständnis von Mann und Frau und Sexualität hochzuhalten, dann begegnen dir Aussagen. Und diese Aussagen, die sind auf den ersten Blick oft so wie ein K.O.-Kriterium, aber sie sind in vielerlei Hinsicht eigentlich nur Pappkameraden. Und das möchte ich mit dir jetzt anschauen. Das Erste, was dir vielleicht auch begegnet, mir begegnet es wahrscheinlich auch deswegen, weil ich eben Pfarrer bin, das ist ein Argument, das ungefähr so klingt, man kann nicht sagen, dass man als Gemeinde, als Kirchengemeinde offen ist für alle, aber dann gleichgeschlechtliche Paare nicht segnet. Man kann nicht sagen, dass man als Kirchengemeinde offen ist für alle, aber dann gleichgeschlechtliche Paare nicht segnet. Äh, meine Gegenfrage in so einem Moment wäre erst einmal, wieso nicht? Jetzt kann man theologisch diskutieren, das ist das eine. Ich glaube aber, dass der Subtext oder die die das fundament dieser aussage ein ganz typisch ja gesellschaftlich zeitgeschichtliches ist und zwar in der form dass wir in einer zeit leben in der sich alles um uns dreht ich habe das neulich in einem podcast gehört in der predigt von der HOB-Gemeinde in bremen übrigens tolle gemeinde empfehle ich dir unbedingt hör dir die podcast an hob gemeinde in bremen ähm, da hat der Prediger gesagt, dass wir heutzutage in so einer Kultur leben, wo das Ich im Mittelpunkt steht. Und er sagte, wenn du heute am Grand Canyon bist, dann machst du nicht einfach ein Foto vom Grand Canyon, sondern du machst ein Selfie vor dem Grand Canyon. Wenn du, keine Ahnung, die Zugspitze erklommen hast, dann machst du kein Foto oder nicht nur ein Foto von einem von wunderschönen Panorama, was sich umgibt, sondern ein Selfie. Du vor dem Panorama. Also es geht immer darum, dass wir in den Mittelpunkt gerückt werden. Und so erlebe ich das auch im Blick auf dieses Argument oder Aussage. Man kann nicht sagen, dass man als Kirchengemeinde offen ist für alle und jeder ist willkommen, wenn man dann aber zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare nicht, nicht traut oder segnet oder wenn man eben zum Beispiel sagt, dass nur die Ehe zwischen Mann und Frau biblische Ehe ist oder auch der Mensch, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Wieso nicht? Wenn du heute irgendwo in einen Verein, in eine Gemeinschaft gehst, die sich irgendwas, ich mache jetzt bewusst keine Beispiele, weil es vielleicht einfach zu platt oder zu plakativ ist, wenn du in einen Verein gehst, der für etwas steht, dann kannst du ja auch nicht etwas erwarten, was dem gar nicht entspricht. Aber wir leben in einer Zeit, in der geht so sehr um uns selbst und um unsere Bedürfnisse auch in Gemeinde. Und jetzt machen wir mal kurz einen Schwenk weg von dem Thema LGBTQ und Gender. Ich erlebe das als Gemeindepfarrer sehr oft in ganz vielen Bereichen. Da passt dem einen nicht, um wie viel Uhr wir Gottesdienst feiern, dem anderen passt nicht die Liedauswahl, dem anderen passt nicht die Menge an Liedern, die wir singen, dem anderen passt die Predigtlänge von mir nicht oder wie wir unsere Kleingruppen gestalten oder dass wir für Personengruppe XY einfach zu wenig machen. Und ganz, ganz, ganz oft sind es ganz persönlich egoistische Motive. Ich stehe im Mittelpunkt und ich muss bekommen, was ich möchte. Und so funktioniert Gemeinsinnig. Das ist nicht Gemeinde. Jeder ist willkommen, aber nicht jeder bekommt, was er will. Also wir sind ja nicht beim Kindergeburtstag. So funktioniert Gemeinde nicht. Aber ich möchte ein Wort aus dem Neuen Testament entgegenhalten von Paulus, 1. Korinther 9, Vers 21-23. bis 23. Da schreibt er folgendes. Wenn ich bei nicht Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Immer wieder, wenn man diese Stelle zitiert, den Juden, ein Jude werden, den Griechen, ein Grieche werden und so weiter, dann, dann, dann höre ich so diese Frage, mal, also mal höre ich sie laut, mal mal kommt sie mir irgendwie so unausgesprochen entgegen. Wie soll das gehen? Wie soll ein Jude ein Nichtjude werden? Wie soll einer, der gar kein Grieche ist, den Griechen ein Grieche werden? Das, das geht doch gar nicht. Nun, es geht ja auch nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um die Haltung. Es geht darum, auf Augenhöhe, mit Liebe, mit Annahme, mit Wertschätzung anderen Menschen zu begegnen. Und das kann ich tun, vollkommen egal, was man gegenüber denkt oder glaubt, wie er lebt und wie er liebt. Ich kann ihm mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Annahme auf Augenhöhe begegnen und ihm zum Ausdruck bringen, schön, dass du da bist. Ich mag dich. Bleib hier bei uns in der Gemeinde. Ich verurteile dich nicht. Das Problem ist, Jetzt will ich niemanden vereinnahmen, aber ich sag mal, wir Christen sind darin nicht unbedingt Helden. Wir sind darin nicht unbedingt Helden. Mir schrieb neulich jemand eine WhatsApp, ähm, ja, ich habe in den Gottesdienst ähm, jemanden mit, mitgebracht, ich mache es jetzt sehr anonym so, ähm, und ich habe dann so geschrieben, hey, voll cool, freut mich und so, echt toll, und der Person hat es auch gefallen, und schreibe ich so, ja, Toll, wäre schön, wenn sie wiederkommt und so, wenn du sie wieder mal mitbringen kannst und so. Und dann schreibt sie mir, ja, sie kommt aus einer bestimmten Ecke oder Szene. Und dann, Also ich sage jetzt nicht, was es war, aber ich sagte nur, dann habe ich geschrieben, bei uns ist jeder willkommen. Und dazu stehe ich auch. Und das müssen wir als Christen leben. Willkommen ist jeder, egal was er denkt, was er glaubt, wen er liebt und wen nicht. Weißt du, ich sage das jetzt mal ganz besonders so an meine äh, ganz frommen Zuhörer. <lacht> ähm, wir wünschen uns immer, dass in der Gemeinde Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und wenn jetzt ein Atheist oder ein Anhänger einer anderen Religion kommt und in unserem Gottesdienst zum Beispiel kommt und, und dabei ist, dann freuen wir uns, weil wir sagen, hey, voll cool, er hat die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Und ich sage dir ganz ehrlich, warum freuen wir uns da nicht genauso bei jemandem, wo wir vielleicht gar nicht wissen, wo er geistlich steht, aber sehen, dass er im Bereich der Sexualität offensichtlich anders unterwegs ist als ich. Warum freuen wir uns da nicht? Das verstehe ich nicht. Jeder Mensch muss willkommen sein in der christlichen Gemeinde, aber, was ich vorhin gesagt habe mit dem Egoismus, es kann wiederum nicht sein, dass jeder einfach bekommt, was er will. Ich glaube aber, dass Menschen zu lieben das Gebot der Stunde ist, weil Entzweiungen gibt es genug, in 1. Korinther 13 steht das sogenannte Hohe Lied der Liebe, so wird es bei äh, in der Luther-Übersetzung überschrieben. Und dort steht in Vers 6, die Liebe freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Eigentlich eine verrückte Gegenüberstellung, oder? Hier ist von Wahrheit und Lüge. Nein, stimmt gar nicht. Hier ist nicht von Wahrheit und Lüge die Rede, hier ist von Wahrheit und Ungerechtigkeit die Rede. Als ob Ungerechtigkeit das Gegenteil von Wahrheit ist. Und ich sehe die Ungerechtigkeit dort, wo ich Menschen verurteile, wo ich sie ungerecht behandle aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. No go, geht nicht. Gleichzeitig kann ich zu meiner Überzeugung stehen und sagen, ich kann nicht segnen, als Pfarrer zum Beispiel, was aus meiner Sicht Gott nicht segnet. Trotzdem kann ich die Person mögen und wertschätzen und annehmen. Das ist möglich. Also, das ist so der erste Pappkamerad, der einem immer wieder begegnet. Ähm, man kann nicht sagen, man ist offen für alle und alle sind willkommen, aber dann macht man das eine oder andere doch nicht. Der zweite Pappkamerad ist, wobei das gar kein Pappkamerad ist, sondern eher etwas, wozu ich auffordere und zwar dich, wenn du wenn du Gemeindeleiter oder Pastor bist, dass du das in deinen Predigt übernimmst, beziehungsweise wenn du in der Gemeinde bist, dass du mal darauf achtest, ob das bei euch vorkommt. Nämlich die Frage nach der Identität. Weißt du, das Problem ist, wir haben in den letzten Jahren in ja ich sag mal in der Verkündigung, in den christlichen Büchern, die es so gibt, in manchen Podcasts auch so oft gehört: Du bist wundervoll, du bist einzigartig, du bist Ach einfach der Wahnsinn. Und wir fühlen uns wie so kleine Könige und Königinnen. Und wir glauben das. Ich bin einzigartig, ich bin ich bin der Chief, ich bin der Boss. Das Problem ist, wir haben diese Einzigartigkeit oft nicht so eindringlich angedockt an das, wer Jesus für uns ist. Jeder Mensch ist einzigartig und wundervoll. Das steht Psalm 139, kannst du es lesen, Vers 13 und 14. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber ich habe den Eindruck, dass wir auch auf, auf äh, verschiedenen Konferenzen und eben in Büchern und so weiter das so oft gehört haben, ohne das rückzubinden an das, was Jesus für uns getan hat, dass es eigentlich nichts anderes war, als so eine psychologische Ebene anzusprechen, aber keine geistliche. Und damit hat das Ganze einen Selbstläufer bekommen und wir haben es nicht geschafft, unsere Identität wirklich in Jesus zu gründen. Ich sage das deswegen, weil in der LGBTQ Community sind Pronomen ganz wichtig und die Frage nach der Identität ist ganz wichtig. Vielleicht hast du das ähm, bei manchen Social Media Accounts in den Profilen, im Profil schon ähm, gelesen, dass der ein oder andere da stehen hat, he him oder she her als Pronomen. Und jetzt gibt es eine kleine ähm, Entführung in die deutsche Sprache. Was sind Pronomen? Es gibt verschiedene Pronomen, aber Pronomen stehen quasi als Platzhalter für die Person. Also der, die, das oder dieser, diese, dieses, der, die, das als Artikel, dieser, diese, dieses als Personalpronomen, jener, jene oder Possessivpronomen, die den Besitz aus, ausdrücken. Pronomen sind sozusagen Platzhalter für die Person. Und in dieser LGBTQ-Community, oder auch Menschen, die sich dort zugehörig fühlen, siehst du das ganz oft in den, in den Profilen, dass sie ihre Pronomen hinschreiben, weil Pronomen ganz wichtig sind, wie sie angesprochen werden möchten. Der Knackpunkt nur ist, sie suchen sich diese Pronomen selbst aus. Und sie drücken damit ihre Identität selbst aus. Und das geht nicht. Also ich sage nicht, das geht nicht nach dem Motto, hör mal zu, das, das ist nicht okay, sondern es geht nicht. Es ist nicht möglich. Du kannst dir deine Identität nicht selbst wählen oder selbst bestimmen. Das geht nicht. Nicht nach christlichem und biblischem Verständnis, denn unsere Identität wird uns von Gott zugesprochen. Du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein geliebter Mann, eine geliebte Frau. Das bist du, weil der Schöpfer des Himmels und der Erde dich erschaffen hat und weil Jesus, und das meine ich mit der Rückbindung der Identität, weil Jesus für dich gestorben ist und Paulus schreibt einmal im Neuen Testament, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus sagt in Johannes 15, diese Rede, wo er sich mit dem Weinstock vergleicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reden, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also die Einheit, die ich mit Jesus habe, die bestimmt meine Identität. Und nicht etwas, was ich mir selbst wähle. Das kannst du machen, aber dann nenn es bitte nicht christlich oder biblisch. Kleiner Sidekick. Die Pronomen sind sehr wichtig in der LGBTQ Community. Okay, akzeptiere ich. In der Bibel gibt es auch Pronomen für Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Die Pronomen sind eindeutig. Es heißt Vater unser, ob es uns passt oder nicht. Von Jesus ist als einem Mann die Rede, ob es uns passt oder nicht. Einen queeren Gott gibt es nicht. Nicht in der Bibel, ob es uns passt oder nicht. Also, die erste Aussage oder der erste Pappkamerad ist dieses Argument, was kommt. Man kann nicht sagen, dass man offen ist für alle in der Kirchengemeinde, aber dann hat man doch eine bestimmte Haltung, wo man etwas ablehnt. Aber eben eine Überzeugung, nicht die Menschen. Das Zweite ist die Identität. Das Dritte und Vierte ist ganz ähnlich, aber ich will es trotzdem trennen, weil die Perspektive äh, ist eine unterschiedliche. Das Erste von diesen beiden Dingen, äh, die dir begegnen, ist, dass dir zum Beispiel jemand sagt, wenn du mit der Bibel argumentierst mit einer Bibelstelle, dass jemand sagt, die Stelle die hast du jetzt komplett aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang herausgerissen. Das geht nicht. Wenn dir das jemand sagt, dann frag ihn, wann er das letzte Mal die Bibel von Anfang bis Ende zitiert hat. Nur dann hat er keinen Vers aus dem Zusammenhang gerissen. Die ganze Bibel ist der Zusammenhang eines Bibelferses. Und was wir bei jeder Andacht, bei jeder Predigt, bei jedem geistlichen blog -Eintrag, bei jedem gut gemeinten, und macht das unbedingt auch, wenn, wenn ihr danach ist, Bibelfers, den wir per WhatsApp jemandem schreiben, wir reißen ihn aus dem Zusammenhang raus. Wenn dir also jemand sagt, wenn, wenn du, wenn du zum Beispiel mit Römer 1 argumentierst oder mit der Schöpfungsgeschichte, äh, dass Gott den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat und dir jemand sagt, das ist aus im Zusammenhang gerissen, dann entlarve das bitte als Pappkamerad Papp der Umfeld, weil alles, was wir heute machen, reißen wir aus dem Zusammenhang. Und ich sage gleich noch was dazu, aber ich bringe noch das, äh, das Zweite, was ganz ähnlich ist, aber die Perspektive ist quasi andersrum. Einmal, aus dem Zusammenhang gerissen hast du etwas aus der Bibel rausgeholt und jetzt geht es um den Blick in die Bibel, denn oft kommt dann so eine Aussage, ja, du musst den kulturellen Kontext und die Kulturgeschichte dahinter verstehen. Wenn dir das jemand sagt, dann frag ihn bitte, okay, und welche Auswirkung hat das dann auf den Vers oder auf den Abschnitt? Denn ich unterstelle jetzt mal, in den meisten Fällen möchte dir jemand sagen, wenn du mit Bibelstelle XY etwas unterstreichen möchtest und jemand sagt dir, ja, aber du musst den kulturellen Background verstehen der damaligen Zeit, das war in der damaligen Zeit geschrieben, dass er dir damit sagen will, deswegen gilt es heute nicht mehr so ohne weiteres. Wenn dem so ist, dann hör mal gut zu, vielleicht kannst du manches lernen. Ich halte es allerdings aber auch für einen Pappkamerad, denn, und jetzt hole ich ein bisschen aus, was Schriftauslegung und Hermeneutik, also unser Bibelverständnis ähm, betrifft, es gibt natürlich einen kulturellen Kontext. Den gibt es. Jede biblische Geschichte. Im Prinzip jedes biblische Wort ist in einem kulturellen Kontext geschrieben, weil er zu einer bestimmten Zeit geschrieben wurde. Aber jetzt sagen diejenigen, die dir das entgegenhalten, du musst diesen kulturellen Kontext oder den Text, diesen Bibelvers, den musst du entkulturalisieren sozusagen. Also du musst schauen, was von dieser Aussage, die dort steht, ist heute noch gültig. Dazu schaust du, in den damals kulturellen Kontext und überlegst, ist das heute noch anwendbar oder hat das jemals mit damaligem Wissen für die damalige Zeit geschrieben. Dahinter ist ein logischer Fehler. Der logische Fehler besteht darin, dass wir meinen, wir könnten Bibeltexte so weit schälen, sozusagen, bis wir an den Kern herankommen, was er wirklich meint. Der logische Fehler ist, dass biblische Aussagen, na, ich würde sogar noch weitergehen, ich würde sagen, alle Aussagen existieren immer nur kontextuell, kulturell. Es, es, es geht gar nicht losgelöst, es ist nicht möglich, weil wir uns nicht in einem luftleeren Raum, in einem Vakuum oder auf dem Mond oder wo auch immer, wobei das wäre ja eine Kultur, befinden. Es geht einfach nicht. Und wenn jemand dir sagt, wir müssen jetzt eine Bibelstelle, also nehmen wir zum Beispiel Rüber 1, wo davon die Rede ist, dass Homosexualität eben aus göttlicher Perspektive negativ beurteilt wird. Wenn jetzt jemand sagt, ja, jetzt müssen wir schauen, was bedeutet das im kulturellen Kontext? Was ist damit gemeint? dann glaube ich nicht, dass es funktioniert, dass wir den Bibeltext so weit schälen, bis wir am Kern sind, weil er, er, er existiert immer nur kulturell und deswegen schälen wir so lange, bis der Gedanke ganz weg ist. Und das ist auch das, was oft passiert. Also Bibelstellen werden heute so interpretiert und ausgelegt, dass sie ähm, in unserer Zeit heute nicht mehr so gelten wie damals, aber es bleibt vom Ursprünglichen gar nicht mehr viel übrig. Also als Beispiel Immer wieder höre ich eben Römer 1, du kannst es ähm, lesen, dass die damalige sexuelle Orientierung oder die homosexuelle, bisexuelle Orientierung damals keine, ähm, keine Orientierung war, die sozusagen auf einer verlässlichen Partnerschaft beruht, sondern es ging immer um ein Machtgefälle. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Es ging um ein Machtgefälle, um Promiskuität. Und darum dass es sogenannte Tempeldiener gab, auch in, im kulturellen Zusammenhängen oder Riten, es ähm, ja, sexuelle Handlungen gab, homosexuelle oder bisexuelle Handlungen. Ich habe dir das letzte Mal schon den Vortrag von Professor Dr. Armin Baum empfohlen, der das widerlegt, der sagt, nein, es gibt das Konzept der sexuellen Orientierung schon in der Antike, inwiefern das nun auch angelegt ist auf eine sozusagen, äh, verantwortungsvolle, treue Partnerschaft, das weiß ich nicht. Allerdings erachte ich das auch nicht für für zielführend und wichtig. Denn, und das ist so der der, der nächste Gedanke, also der erste Gedanke war, du kannst einen Bibeltext nie so lange schälen, bis, bis der Kern raus ist, weil du schälst ihn kaputt, weil er ja immer in einem kulturellen Kontext ähm, geschrieben wurde. Und der zweite Gedanke ist, dass die damalige Kultur, in der die Bibel geschrieben wurde, oder die Frage ist, ist diese Kultur für dich heute Maßstab Nummer eins? Für mich nicht. Für mich ist Maßstab Nummer eins, dass der Heilige Geist die Menschen inspiriert hat, das zu schreiben, was sie schreiben sollen. Das haben sie in einer Kultur getan, definitiv. Aber der christliche Glaube und das Christentum, wenn man es jetzt mal so nennen will, war seit es es gibt, immer konterkulturell, also das heißt von seinen Einstellungen in vielem entgegengesetzt der damaligen Zeit oder der jeweils vorherrschenden Zeit. Nie gegen Menschen, nie gegen Menschen das ist mir so wichtig, nie gegen Menschen, aber oft oder immer gegen bestimmte Haltungen der Gesellschaft und Einstellungen. Und das gilt für biblische Texte bis heute. Und das kannst du sogar schon innerbiblisch feststellen, nämlich dort, wo es immer wieder Auseinandersetzungen gab zwischen dem Volk Gottes, zwischen dem, was Gott will sozusagen, und den Menschen auf der Erde. Und es gab es ja im Alten Testament zum Beispiel ganz oft, wo von fremden Göttern und Götzen die Rede ist, wo deren Kultur, deren Rituale übernommen wurden oder werden sollten in, in die ähm, Kultur der Israeliten und Gott gesagt hat, ne, 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 machen wir nicht. Es gibt immer wieder diese, diese Stellen und es ist, die große Frage, inwiefern die Kultur oder das damalige kulturelle Leben maßgeblich ist für das Verständnis eines Bibeltextes oder nicht. Wir dürfen es nicht ausklammern, definitiv nicht. Wir müssen sogar manches Mal ganz genau hingucken, weil wir manche Bibelstellen nur verstehen oder besser verstehen, wenn wir sie in ihrem kulturellen Kontext lesen. Nur die Aussage, ja das war halt die damalige Kultur, aber wir leben heute in einer anderen Kultur, das ist so ein Pappkamerad. Ich mache dir nur ein Beispiel, die zehn Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Alleine diese beiden Sätze würde wahrscheinlich jeder von uns unterschreiben, egal welches Bibelverständnis ich habe. Diese beiden Texte sind aber hoch kontextuell und kulturell gebunden. Die sogenannten Zehn Gebote, das war, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Es war quasi die erste Verfassung sozusagen, die sie bekommen haben, Leitplanken, die Gott ihnen gibt. Es ist ähm, in, in, in der biblischen Geschichte, Mose auf dem Berg kommt runter und so weiter. Also es ist sowas von kulturell. Aber wahrscheinlich würde jeder, jeder unabhängig von seinem Bibelverständnis sagen, ja, das ist auch heute noch gültig und richtig. Und deswegen ist es der absolute Pappkamerad, wenn dir einer sagt, ja, das war im damaligen kulturellen Kontext so, heute sind wir ja weiter. Das ist Quatsch, denn im Jahr 1000 waren sie auch schon weiter als im Jahr 100. Und im Jahr 1500 waren sie auch schon weiter als im Jahr 300 oder 500 oder 800. Wir werden immer irgendwie weiter sein. Die Frage ist nur, hebt das, das die Aussage eines biblischen Textes auf? Und ich sage nein. Ich sage nein und viele oder alle sagen das auch nur nicht bei allen Stellen. Und da versuchen wir eben, einen Weg zu finden, das ist eben die Hermeneutik, wie wir die Bibel verstehen, einen Weg zu finden, welche Texte gelten heute und welche gelten nicht. Und ganz ehrlich, ich, ich finde diese, diese Spielchen total affig, wenn es dann heißt, ja, es ist ja auch von Steinigung in der, in der Bibel die Rede und so weiter und Steinigung. Ich habe das, ich höre das wirklich. Ich, ich lese das in, in, Auseinandersetzungen auch, auch online und ich denke mir, oh Leute, können wir bitte sachlich und niveauvoll diskutieren? Das fände ich echt richtig cool, weil es ist doch offensichtlich, dass jeder biblische Texte kultur- und zeitbedingt versteht und jeder versteht biblische Texte ewig gültig. Zum Beispiel die zehn Gebote und Steinigung eben nicht. Ähm, nur sollten wir halt lauter und ehrlich und fair sein und es zugeben und nicht dem anderen etwas unterstellen. Und für mich gibt es, und das ist so der letzte Gedanke im Blick auf das zeitbedingte Kulturelle, ich finde, wir müssen immer so ein bisschen in eine Metaebene, so eine Vogelperspektive einnehmen. Uns nicht festbeißen an einer Bibelstelle, auch nicht beim Thema LGBTQ, Gender und Gemeinde, sondern den Gesamtkontext der Bibel sehen, und auch den Kontext des historischen Christentums, also was haben die ersten Christen geglaubt, was war ihnen wichtig. Und ich glaube, diese beiden Rahmen, die geben uns ganz viel Orientierung dessen, was wir als zeitbedingt sehen können und wo wir sagen können, nein, es ist heute immer noch gültig. Und ich glaube, wenn wir auch die Geschichte der Christenheit anschauen, dass wir dort Bewegungen hatten, wo, wo Gott Segen geschenkt hat, wo Dinge aufgeblüht sind, wo die Leute eher ich sage es mal ganz vorsichtig, vorsichtig, eher mehr noch geglaubt haben, was, dass die Dinge der Bibel auch heute noch gültig sind, als dass sie gesagt haben, nee, das ist doch alles nicht mehr ganz so gültig. Also, diese diese Pappkameraden waren mir sehr, sehr wichtig, äh, weil es eben wirklich Pappkameraden sind. Also, wenn dir jemand sagst, sagt, äh, du reißt es aus dem Zusammenhang oder der sagt, du musst es zeitbedingt verstehen, ähm, dann sag ihm bitte, dass wir, er, das sehr wahrscheinlich, du kannst ihn ja auch erstmal fragen, wer das mit den Zehn Geboten sieht, aber sehr wahrscheinlich ja auch nicht macht. Also, ähm, was er dir vorwirft. Also, deswegen bin ich immer für ganz ehrliche Debatten. Und im Gesamtkontext gesehen, auch neutestamentlich, ist die Ehe zwischen Mann und Frau einfach die Ehe. Also, wenn du andere Stellen im Neuen Testament liest, wo es um die Familie geht, bei Luther heißt es, die sogenannten Haustafeln in den Briefen des Paulus, wo er Aussagen macht über die Frau, über den Mann, über die Kinder, dann ist dort immer von der Ehe einer Frau mit einem Mann die Rede. Und gesamt biblisch gesehen gibt es keine einzige, keine einzige Stelle, die eine andere als die heterosexuelle Sexualität gut heißt. Gibt es keine einzige Stelle. Das waren so ein paar, in Anführungszeichen, eben Pappkameraden, wo ich dir deutlich machen wollte, dieser kulturelle Kontext, Zeitbedingtheit, das Reißen aus dem Zusammenhang, die Frage nach der Identität, dieses Vorurteil, man kann nicht sagen, offen zu sein für alle und dann eben doch ja doch eine eigene Meinung zu haben. Wie tragisch ist das denn? Okay, Scherz beiseite. Ich will ganz am Ende jetzt den zweiten Teil, ich habe dir schon gesagt, das ist wesentlich äh, kürzer, ähm, will ich dir so ein, einfach nur so ein paar Blitzlichter mitgeben. Mehr, mehr soll es gar nicht sein, was du jetzt als als Christ tun kannst, auch was ihr als Gemeinde tun könnt. Das Erste ist, erheb einfach deine Stimme und sag deine Meinung. Nummer eins ist natürlich immer das persönliche Gespräch. Steh einfach zu dem, was du glaubst. Es ist vollkommen in Ordnung. Andere ballern dir ihre Meinung auch um die Ohren, ob du sie hören willst oder nicht. Sag, wozu du stehst. Jesus Matthäus 10 hat uns gesagt, er sendet uns ähm, wie Schafe unter Wölfe. Also er hat ja schon gesagt, naja, es wird nicht immer ganz easy sein. Nun, das ist so. Aber sag einfach, was du denkst. Denk aber bitte immer daran, es geht nie darum, Menschen zu verurteilen. Wir können Haltungen oder Einstellungen, Meinungen, Aussagen, Theologien, Theorien falsch finden, ja, aber niemals Menschen. Sag deine Meinung in den sozialen Medien, auf deinem Blog, wenn du einen hast. Also WhatsApp-Status, Insta-Story oder was auch immer in, in einer ganz ja, natürlichen Art und Weise. Es ist deine Meinung, die darfst du sagen. Der zweite Gedanke ist, wie wäre es, ihr macht in der Gemeinde einfach mal so eine Woche oder einen Monat, je nachdem ihr die Veranstaltung verteilt. Bei einer Woche kann man so jeden Tag was machen. Bei einem Monat macht man es halt zum Beispiel jeden Sonntag oder, keine Ahnung, jeden Freitag, je nachdem, was euer Gemeindekalender so hergibt, dass ihr eine eine, eine Veranstaltungsreihe macht, in der ihr aufzeigt, wofür ihr steht. Also gar nicht mal primär wogegen. Automatisch, wenn man für etwas ist, ist man gegen etwas. Das ist klar. Aber dass ihr einfach aufsteht und sagt, Mensch, wir machen jetzt eine Veranstaltungsreihe und sagen, das ist für uns Familie. Und das ist uns wichtig im Blick auf Familie. Und dann kannst du das machen. Das ist ein gutes Recht. Und zeigst gleichzeitig, wofür du bist. Und woher du das nimmst, nämlich aus der Bibel. Das kannst du als Predigtreihe machen. Eben das kannst du als Veranstaltungsreihe machen. Du kannst äh, Referenten dazu einladen. Wenn du sagst, Mensch, es wäre gut, wenn da jemand kommt, wenn wir das nicht selber machen, ähm, dann lad doch jemand ein. Du kannst Podiumsgespräche machen. Du kannst es bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen tun. Du solltest es bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen tun. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn du Kinder in der Schule hast oder wenn du äh, Lehrer bist, dann bitte ich dich sensibel darauf zu achten, wie Schule sich positioniert zu dem Thema LGBTQ und Gender. Denn manchmal kann es sein, dass es so ein Querschnittsthema wird, was dann fächerübergreifend ist und du dich eigentlich fragst, Alter Schwede, warum muss mein Kind jetzt in Fach XY schon wieder sich mit dem Thema beschäftigen? Und es ist vollkommen legitim, dass du dem Klassenlehrer oder dem Fachlehrer oder dem Rektor einfach mal eine E-Mail schreibst und sagst, was du davon hältst. Denn sei dir sicher, es gibt viele Menschen, die deiner Meinung sind. Wirklich. Es sagen nur sehr wenige. In der Gemeinde ist mir wichtig, dass jeder willkommen ist. Bitte lebt das unbedingt, wo du Tendenzen wahrnimmst oder wo du in deiner Gemeinde auch so Sprüche oder Haltungen wahrnimmst, dass andere sich über andere erheben. Dann grätsch bitte ein. Jeder ist willkommen. Vollkommen egal, was er denkt, was er glaubt, wie er lebt und wen er liebt, auch was Familienformen betrifft, ja, von der gut bürgerlichen Familie mit 1,8 Kindern, Patchworkfamilie, Single, Alleinstehende, Witwen, all, all das ist Gemeinde. Und all das, all das, all diese Personen haben ihren Platz in Gemeinde. Uns eint eines: Wir alle brauchen Jesus. Wir alle brauchen Jesus. Und Paulus, ich habe es dir ja vorhin aus 1. Korinther, 9, 1. Korinther 9 vorgelesen, sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich sie für Jesus gewinne. Also achte bitte darauf, dass du in deiner Gemeinde eine Kultur lebst, in der wirklich jeder willkommen ist. Und wo nicht verächtlich über andere geredet wird oder am besten mit dem Finger auf sie gezeigt wird oder so. No go. Geht gar nicht. Und ein Gedanken noch auch, das gibt es ja in der Gemeinde immer, immer wieder, das gibt es auch bei den lustigsten Themen, ja, aber das wäre jetzt, das wird, oh, das wäre mal eine eigene Podcast-Folge wert. Was sind die verrücktesten? Oh, Leute, schickt mir das mal. Das kommt mir jetzt gerade ganz spontan. Ähm, schickt mir nochmal die verrücktesten Diskussionen, die ihr hattet, über Themen in der Gemeinde, wo du sagst, Alter, wir haben doch echt andere Probleme. Denn es gibt ja so Leute, die, die haben dann, die sind so fest in ihrer Meinung, in ihrer Haltung, wo du sagst, ey, ich kann auch mit einer Wand reden, das wäre irgendwie dialogischer. Ähm, deswegen, wenn du so jemanden hast in der Gemeinde oder in deinem Umfeld oder wo auch immer, der so festgefahren ist, argumentieren wird wenig bringen. Lieb diesen Menschen einfach. Überhaupt liebe die Menschen, bete für die Menschen, segne die Menschen. Das ist, was du tun kannst und was du tun sollst. Und als Gemeinde, als ganze Gemeinde, aber das ist jetzt je nachdem, ja, wer du jetzt bist in der Gemeinde, also ob du in der Leitungsverantwortung bist oder nicht, ähm, dein Job oder auch nicht, aber dann gibt es wenigstens weiter. Ich glaube, es ist wirklich gut, wenn wir als Gemeinde hinstehen und sagen, wofür stehen wir als Gemeinde im Blick auf Gender, LGBTQ, im Blick auf sexuelle Identität, überhaupt Identität im Blick auf Familie. Was ist unsere, unsere Haltung? Und da eine ganz große eine Haltung anzunehmen, wofür man ist, das fände ich großartig. Und dabei gleichzeitig die biblischen Werte hochhalten. Also zu sagen, dass nach meinem Verständnis die Ehe, die Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau und dass Gott den Menschen geschaffen hat, mit zwei Geschlechtern, männlich und weiblich, dafür darf ich stehen. Diese Meinung darf ich haben und die kann ich dir auch noch viel mehr begründen, aber ich wollte hier keinen allzu theologischen Podcast führen, sondern dir einfach helfen, wenn du diese Meinung auch hast, wie du in manchen Gesprächen vielleicht ein bisschen entspannter einfach reagieren kannst. Aber ich ermutige dich, dir dich unbedingt deine Meinung zu sagen. Das war Teil 2 und ich will es an der Stelle einfach belassen. Es gäbe noch viel zu sagen, aber dann geht der Podcast noch länger am Ende dieses Podcastes sage ich vielen, vielen Dank, dass du bisher, bis hierhin zugehört hast. Und wenn du diesen Podcast im November oder Dezember 2023 hörst, also wo er erscheint, dann habe ich jetzt noch ein kleines, naja, vorweihnachtliches Geschenk für dich. Ich werde dieses Jahr auf meinem Blog wieder einen Adventskalender haben. Mein Blog heißt david-brunner.de und wenn du auf david-brunner.de slash Advent gehst, dann findest du einen Adventskalender, wo ich, an jedem Tag ähm, vom 1. bis 24. Dezember zu einem Bibelvers, in dem das Wort Hoffnung oder Hoffen vorkommt, einen kurzen Text schreibe. Der liest sich in zwei, drei Minuten. Das soll einfach nur so ein Gedankenimpuls sein. Und ich habe es genannt, eben 24 Türchen der Hoffnung für dich. Das möchte ich dir schenken, weil ich glaube, dass Hoffnung das ist, was wir brauchen. Also geh gerne auf david-brunner.de advent da ist er auch schon online. Du kannst nur noch nichts anklicken. Und gib ihn gerne weiter. Ja? Ähm, verlink ihn, schick ihn weiter per WhatsApp, äh, Insta-Story oder whatever. Ähm, Würde mich freuen, wenn du einfach hilfst, den ein bisschen zu verteilen. Ich danke dir sehr, dass du ähm, zuhörst, dass du dabei bist. Ich danke dir auch für deine Rückmeldung. Ich habe auf den ersten Teil dieser, ähm, dieses Zweiteilers LGBTQ, Gender und Gemeinde so viele Rückmeldungen bekommen wie auf keine andere Folge das war auch abzusehen. Von daher, ich bin dir dankbar für deine Rückmeldung und ich bin dir dankbar, wenn du den Podcast mit fünf Sternen bewertest, wenn du einen guten Kommentar schreibst, wenn du der Ansicht bist, dass es sich lohnt, denn das hilft dann, dass dieser Content auch für andere sichtbar ist und in der ganzen Podcast-Library und in den Chart sozusagen, jetzt nicht die Chart stürmt, aber halt einfach sichtbar ist und das wird mich mega freuen. Ich wünsche dir, von Herzen Gottes Segen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at david oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.